0: Wetenschap vandaag. Hoe laat je een blok rubber tot tien tellen? Ja, dat heb je je altijd al afgevraagd. <laughs> en daar horen we vandaag gelukkig het antwoord op van onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey Carlijn. Hoi. Nou, Heel eerlijk, ik ben verbaasd dat dat überhaupt kan. Ja, dat uh, snap ik. Het is ook best bijzonder. Ik ga jullie er alles over vertellen. Of eigenlijk, onderzoeker Martin van Hekken gaat dat doen... want zijn groep bij AMOF heeft het voor elkaar gekregen. Nou kan ik me voorstellen dat je ook denkt... hoe kom je hier nou op om dit te gaan proberen?
1: We waren eigenlijk aan het nadenken over uh, dingen zoals gekreukeld uh, papier... Als je daarop duwt, dan, dan vervormt het. Dus op de een of andere manier kan die kreukel onthouden... wat hij uh, in het verleden heeft meegemaakt. En toen vroegen we ons af, wat, wat zou zo'n kreukel nou echt kunnen onthouden? En toen hebben we bij toeval ontdekt dat zo'n kreukel tot twee kan tellen. Dus die ziet er anders uit als je hem één keer of twee keer ingeduwd hebt. En uh, ja, toen was de vraag, hoe kan je nou verder tellen? En hoe zou je dat kunnen controleren?
0: Dus die kreukel in een stuk papier laten tellen, dat lukt al? Ja. Nou, Maar waarom zou je dan eigenlijk materiaal willen maken dat kan tellen überhaupt? Het idee erachter is materiaal ontwikkelen dat vergelijkbare dingen kan als een computer. Zoals rekenen en informatie verwerken en opslaan. Maar dan zonder stroom en zonder batterij. Gewoon zelf, lekker energiezuinig. Ah. En je moet ergens beginnen bij iets redelijk overzichtelijks. En zo kwamen ze bij tellen, laten we kijken of we materiaal kunnen laten tellen. En van die kreukel zijn ze inmiddels uitgekomen bij een blokje rubber... ongeveer zo groot als dus een klein pakje boter. Maar je snapt niet zomaar een blok rubber.
1: We noemen dat een metamateriaal. Uh, en wat dat eigenlijk betekent, we hebben een stuk rubber... en daar hebben we uh, heel veel gaten en, en uh, ja, vorm aan gegeven. Als je het voor het eerst ziet, ziet het er eigenlijk uit als een hekje... met dunne en dikke spijlen... En dan is de truc dat die dunne spijlen, als je daarop duwt... ja, dan klappen ze naar links of naar rechts. Dus stel je voor, je hebt een creditcard tussen je vingers en je duwt erop... dan gaat die ook buigen. Nou, dan kan die naar twee kanten op buigen. En dat denken we eigenlijk over als een bit. Dus die bit staat of naar links of naar rechts.
0: Dus de spijlen van dat hekje in dat rubberen blok... dat zijn de bits, de nultjes en de eentjes... waar een computer normaal mee rekent.
1: En wat nou de truc is? Nou hebben we die dingen naast elkaar staan. als ik nou één bit heb die naar rechts is... en ik duw erop en ik stop weer met duwen... dan staan er twee bits naar rechts. Doe ik het nog een keer, zijn er drie naar rechts. Dus op die manier geeft hij eigenlijk zo'n bitwaarde door aan zijn buren. En op die manier kan hij tellen.
0: Maar ik neem dan wel aan dat er eerst het een en ander moet gebeuren... met dat materiaal voordat het werkt. Ja, dat is helemaal waar. Daar was een stuk meer voor nodig dan wat gaten maken in een blokje.
1: Dit was echt ontzettend lastig. Dus ik had al wel in mijn hoofd uh, gehaald. Ik wil een materiaal wat telt. Uh, maar ik had echt geen idee om dat te doen. En uh, de student uh, die het uiteindelijk gedaan heeft, Lennart. Die kwam bij mij toen nog uh, voor een mastersproject, En ik zei gewoon tegen hem. Ik wil iets wat telt. Ja, dat was een ontzettend gehaald. Dus we hadden al wel vrij snel door dat je met van die balkjes uh, moest gaan werken. Maar wow. hoe je dat van één balkje naar de volgende kopieert en niet de verkeerde kant op verkeerd kopieert... ja, dat was dan wel weer drie jaar werk.
0: En dat dat buigen van die spijltjes dan precies goed gaat... zit hem dat dan in de structuur van het materiaal? Ja.
1: Het is een echt hele subtiele dingen in de vorm. Dus de balkjes, dus ze zijn net niet helemaal recht... en dan de dikke balkjes hebben ook nog ergens in het midden... een, een klein gleufje in zitten, zodat ze open kunnen klappen... naar één kant en niet naar de andere kant... En dan is ook de afstand tussen de balkjes moet je ook nog net goed uh, kiezen. En uh, ook tussen het eerste prototype die het ongeveer deed. En uiteindelijk dan zit dan nog ja, ook anderhalf jaar werk om het ook goed te begrijpen. We begrijpen nu ook helemaal hoe het, uh, hoe het werkt. Maar dat, uh, ja, dat was lastig.
0: En hebben ze ook al nagedacht over de toepassing? Jazeker. Um, je kunt denken aan een versie hiervan. Het materiaal kan dan wel wat anders zijn. In een brug die elke keer als er bijvoorbeeld een te zware auto overheen rijdt, telt. Wat je ah, dan ja. aan het einde van een jaar even kan checken hoe vaak was het nou eigenlijk. Of iets wat botsingen of schokken detecteert. Uh, kan ook bijvoorbeeld in een robot. Hoe vaak loopt die ergens tegenaan? Zoiets. Of iets voor in een marsrover of zo. Want veel apparatuur heeft moeite in de ruimte. Door straling onder andere. Dit zou makkelijk kunnen zijn en zonder energiebron kunnen werken. Ja, dat is heel aantrekkelijk, maar zover is het alleen nog niet, toch? Nee, nee er is nog genoeg te doen. Uh, spelen met aantal keer tellen bijvoorbeeld... of andere soorten berekeningen maken... patronen echt herkennen en verwerken... of speltjes die anders reageren op verschillende soorten druk. Bijvoorbeeld dat je een soort hartzacht- en dan hartpatroon hebt... en dat het alleen reageert als je die volgorde... als een soort code precies goed doet. Of dat het materiaal tot tien telt en dan weer bij één begint... Materiaal dat zichzelf leert tellen, oh. zelfs dat moet uh, mogelijk zijn, denken ze. Maar goed, een stuk rubber tot 10 laten tellen. Dat lukt dus Ja, alvast. dat lukt ze alvast. Ja. En nog één leuk dingetje: dat rubber heeft hele gezellige neonkleurtjes, viel mij op. <laughs> uh, vrolijk felgroen, heel ethisch was dit blokje. En wat blijkt nou: het is het soort rubber dat vroeger door tandartsen werd gebruikt. Vandaar die gezellige kleurtjes. Uh, nu wordt het alleen niet meer door tandartsen gebruikt. Maar omdat het voor deze toepassing zo goed werkt, bestellen die onderzoekers het dus wel nog steeds bij een fabriek die dus eigenlijk leverancier was voor Tandartsen. Dus die, die onderzoekers houden dat hele bedrijf in leven met hun gekke materiaalonderzoeken. Dat vind ik hartstikke mooi. Ja, dat heel dat goed verhaal is wel wel. Is dat. Dankjewel, Carlijn Meinders.